0: Vamos começar então, sendo alimentados na nossa ceia de hoje, pela palavra de Deus que está no capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito. Tito, capítulo de número 2. Eu peço que todos que estão aqui presencialmente leiam comigo, quem está à distância, leia também aí na sua casa, aparecendo aí na sua tela o texto precioso da palavra de Deus, deixe que essa palavra encha o seu lar, encha a sua casa, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, Sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos A serem sensatas, honestas, boas donas de casa Bondosas, sujeitas ao marido Para que a palavra de Deus não seja difamada Quanto aos moços, de igual modo exorta-os Para que em todas as coisas sejam criteriosos Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos. Que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta. E repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Aleluia. Louvado seja Deus por essas palavras. Palavra da graça do Senhor para nós. Em primeiro lugar, eu gostaria neste versículo, aproveitando essa oportunidade de ler este capítulo, de corrigir uma tradução. Feita aí no versículo de número 11. Nas nossas Bíblias, a tradução que nós usamos aqui é a revista e atualizada. Mas também em outras traduções, esse erro de tradução aparece. Aqui na nossa tradução está escrito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem lê este versículo acaba entendendo que a salvação é universal que a graça de Deus veio para salvar todos os homens ou seja, que o plano de Deus era salvar todos os homens se o plano de Deus fosse salvar todos os homens esse plano não poderia ser frustrado Jó 42, 2 Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado A história, a escritura e a realidade da humanidade Nos mostra que a salvação Além de não ser para todos Não é nem para a maioria É para uma minoria a qual Jesus chamou de poucos escolhidos. O apóstolo Paulo quando escreveu Tito escreveu na língua grega, como todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a tradução correta deste versículo é essa que eu vou falar agora para vocês aqui, ó. Porquanto a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Percebeu que eu troquei a palavra salvadora de lugar? Oh, na Bíblia aqui está escrito assim, nessa tradução nossa em português, que está errada, está escrito assim, porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, como se salvando todos os homens. Paulo não escreveu assim, ele escreveu, porquanto, a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens qual que é a diferença? a diferença é que o que Paulo está dizendo é que todos os homens toda a humanidade todos sabem que Jesus Cristo veio ao mundo essa foi a manifestação da graça salvadora de Deus a vinda de Jesus ao mundo Crentes e descrentes no mundo sabem que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo. A personagem, o personagem Jesus Cristo, como Filho de Deus, é um dos personagens globalizados no mundo. O mundo inteiro já ouviu falar de Jesus, o mundo inteiro já ouviu falar da sua morte na cruz tem cruz para todos os lugares, o mundo inteiro já ouviu falar que Deus enviou Seu Filho Jesus, o mundo inteiro já ouviu a palavra cristianismo, o cristianismo faz parte do mundo globalizado, toda pessoa, toda criança que nasce hoje, nasce em um mundo onde o nome de Jesus é famoso, o nome de Jesus é conhecido Por quê? Porque essa graça salvadora de Deus Se manifestou a todos os homens No sentido de todos os homens saberem disso Todos os homens sabem disso Ninguém é ignorante disso A menos alguma tribo indígena que esteja vivendo, mesmo ainda no início do século XXI, tão longe da civilização, que nunca teve contato com nenhuma outra cidade. Tem muitas tribos que já tiveram contato com a civilização, já levaram até luz elétrica para suas tribos, já levaram televisão, computador, internet, já tem tribos indígenas com Wi-Fi. Mas pode ser que haja, alguma tribo aí isolada, em algum canto da terra, em que não chegou nem água encanada, nem energia elétrica, eles nem sabem que existem outros seres humanos, pensam que são só eles, lá naquele meio, talvez eles nunca tenham ouvido, mas se isso ainda existir, é muito raro, tá... Os seres humanos em massa já ouviram falar de Jesus. E é isso que o Paulo está dizendo aqui no versículo 11. Tá? A salvação de Deus em Cristo Jesus. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Foi manifestada a todos os homens por causa da primeira vinda do Senhor Jesus a primeira vinda do Senhor Jesus foi algo tão impactante na história da humanidade que mudou até o calendário que as pessoas estudam na escola quem estuda na escola, lê livros de história e vê os fatos históricos AC e DC antes de Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo como até mesmo a contagem dos anos mudou depois de Cristo... com a vinda de Cristo começou uma nova contagem... e é por causa dessa nova contagem... que nós estamos agora no século 21, estamos no ano 2021... por causa da vinda de Jesus... olha como a primeira vinda de Jesus impactou o mundo inteiro... porque o mundo inteiro ficou sabendo... da vinda de Jesus como salvador para ser o centro da obra da salvação de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 11, é assim que a graça salvadora de Deus, foi manifestada a todos os homens, a crentes e a descrentes, quem está morrendo indo para o inferno, está morrendo indo para o inferno, não é por ignorância de não ter conhecido Jesus, de nunca ter ouvido falar de Jesus, todos ouviram falar de Jesus, pouco ou muito, certo ou errado, todos ouviram falar de Jesus que ele veio ao mundo, que ele morreu na cruz isso está em filmes, está, já passou por todos os cinemas teve o famoso filme do Mel Gibson aí que passou em todas as telas do mundo inteiro fazendo o maior sucesso tem celebrações de teatro por aí o ano inteiro com a crucificação de Jesus isso está em livros, está em quadros está em figuras, está até em imagens e estátuas feitas pelos homens tudo isso está aí, ninguém pode dizer assim, ah, Jesus, não nunca ouvi falar, ninguém pode dizer isso, todos ouviram falar, porque isso aqui é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus já está cumprida, a graça salvadora de Deus, já se manifestou a todos os homens, todos os homens sabem, que a pessoa mais importante do universo, pisou aqui nessa terra e o nome dessa pessoa é Jesus agora falando daqueles que são alcançados pela graça que são beneficiados abençoados com a obra da salvação a graça de Deus tá? para eles ela é duas coisas que a gente vê no versículo 11 uma no versículo 11 e uma no versículo 12 a graça de Deus ela é salvadora mas também ela é educadora salvadora e educadora isso é muito importante porque tem gente que quer ser salvo mas não recebe a educação que a graça salvadora vem trazer, não quer ser educado, Deus não tem filhos mal educados, filhos mal educados Deus não receberá na sua casa, Deus não receberá na glória por isso que a função da graça, não é apenas nos salvar, mas a função da graça, é também nos educar, por isso o versículo 12, educando-nos, para que renegadas a impiedade, e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, Justa e piedosamente Vamos repetir esse versículo 12 Educando-nos para que Renegadas a impiedade e as paixões mundanas Vivamos no presente século Sensata, justa e piedosamente Aleluia a graça de Deus não veio apenas operar salvação em nossa vida, mas operar em nossa vida essa educação que Paulo cita aqui no versículo 12. Ela veio para nos educar, sabe por quê? Porque nós somos muito maleducados, em muitos sentidos a graça de Deus quer nos educar essa educação da graça é a mesma coisa que nós também chamamos e vemos na escritura como santificação aquela santificação de Hebreus 12,14 sem a qual ninguém verá o Senhor santificação, então um outro nome para santificação é educação a educação. Paulo também fala sobre educação. Vamos voltar aqui em Tito 2, mas aproveitar que está aí bem pertinho. 2 Timóteo 3,16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse texto faz parte dessa educação da graça. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vale a pena repetir. Vamos repetir? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra dentro de tudo que falou aí está escrito também educação na justiça, está vendo aí? educação na justiça Deus quer nos educar um dos propósitos da obra da salvação é educação quantos filhos que existem que querem receber dos seus pais dinheiro, suporte financeiro, recursos materiais mas na hora de receber educação eles se recusam não querem receber educação Deus não aceita essas pessoas como filhos essas pessoas vão para o inferno e não para o céu o inferno é lugar de gente mal educada o céu é lugar para gente muito bem educada educadas em toda conformidade com a palavra de Deus porque a graça de Deus é não somente salvadora mas também educadora e voltando agora para o Tito 2,12 o Tito 2,12 fala implicitamente aqui e eu vou explicitar para vocês o Tito 2.2 ele fala implicitamente das duas dimensões da santificação, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor ela tem duas dimensões, a dimensão negativa e a dimensão positiva, a dimensão negativa é tudo aquilo que nós temos que perder tudo aquilo que nós temos que renunciar, tudo aquilo que nós temos que deixar, tudo aquilo que Deus vê em nós e Ele não gosta e Ele não quer que isso esteja mais em nossa vida, essa é a dimensão negativa, e a dimensão positiva é o contrário, tudo o que Deus quer nos dar com a graça, tudo o que nós precisamos ganhar aí na nossa santificação, o versículo fala das duas coisas, primeiro a negativa e depois a positiva, olha só, versículo 12 novamente, Tito 2,12, educando-nos para que? Dimensão negativa, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, agora vem a positiva, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente... Dentre as coisas que nós temos que perder Temos que perder a impiedade Impiedade é coisa de ímpios E Deus não nos quer mais ímpios Temos que perder a impiedade E temos que perder as famosas E volumosas E numerosas Paixões mundanas Perder todas as paixões mundanas, todos os ídolos do mundo, todas as inclinações carnais, malícia, sensualidade, maldade, etc, na, na obra da santificação, temos que perder impiedade e paixões mundanas, e nós temos que ganhar três coisas na, na dimensão positiva, nós temos que ganhar três coisas sensatez justiça e piedade para que vivamos no presente século sensata justa e piedosamente temos que ganhar sensatez justiça e e piedade, o que é sensatez, o que nos torna sensatos, o que nos torna pessoas sensatas, pessoas equilibradas, pessoas que pensam aquilo que verdadeiramente devem pensar e nunca aquilo que não devem pensar, pessoas que querem aquilo que elas devem querer e jamais aquilo que elas não devem querer, Pessoas que devem fazer aquilo que elas devem fazer E jamais aquilo que não devem fazer Tudo isso significa sensatez Gente sensata é gente equilibrada no pensar, no falar, no agir No comportamento, na conduta Pessoas sensatas são definidas como pessoas sábias Jesus disse quem é o homem sensato O homem sensato é aquele que ouve a palavra e a pratica Ele edifica sua casa sobre a rocha Essa é a pessoa sensata O homem insensato é o contrário Ouve a palavra, mas não pratica Por isso está cheio de crentes insensatos não vão para o céu, como qualquer ímpio, vão para o inferno, o céu é para quem ouve e pratica a palavra, portanto, qual é a origem da sensatez? A palavra de Deus, a palavra de Deus forma filhos sensatos, filhas sensatas, e sensatez é até uma palavra chave aqui nessa epístola de Paulo a Tito, porque ó, só nesse capítulo 2, é citado lá para os idosos, os homens idosos, no versículo 2, que eles sejam sensatos, e é citado aqui também para as jovens recém casadas, versículo 5, a serem sensatas, em suma, todos, casados, solteiros, homem, mulher, velhos, crianças, idosos... A escritura sagrada nos educa na sensatez, a sermos pessoas sensatas e não pessoas insensatas. Justiça, justiça é exatamente viver de acordo com essa sensatez. Justiça, fazer justiça é praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é justa as ideias dos homens são injustas, os pensamentos dos homens são injustos, os pensamentos de Deus são justos, a escritura diz muitas vezes no livro dos salmos, especialmente, salmistas orando e dizendo, Senhor todos os teus juízos são justos, toda a tua palavra é justa, todos os teus mandamentos são justos, justiça fazer justiça é viver a palavra de Deus transformar a palavra de Deus em vida prática, vida diária que nós vivemos tanto dentro como fora de nossas casas, no meio da sociedade no meio do mundo e para temperar essa sensatez e essa justiça ela é temperada pela Piedade, o que é viver piedosamente? Piedade é a vida espiritual, é a nossa vida de relacionamento com Deus Que envolve três coisas, que é o tripé da vida espiritual A oração, a meditação na palavra e o que estamos fazendo agora, a congregação as pessoas piedosas são aquelas que oram, têm vida profunda de oração, são aquelas que, como Salmo 1, versículo 2, têm o seu prazer na palavra do Senhor e nela meditam de dia e de noite. E têm o seu prazer também em congregar. Alegrei-me quando me disseram: "Vamos à casa do Senhor". Ou Salmo 133, Rinematov, "Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos porque é ali que o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre viver cuidadosamente é viver no exercício da vida espiritual como Paulo também exortou a Timóteo dizendo para ele assim exercita-te pessoalmente na piedade piedade é o contrário de impiedade a impiedade é do ímpio que não tem relacionamento com Deus, a piedade é do justo que tem relacionamento com Deus porque recebeu essa graça salvadora e essa graça salvadora essa graça salvadora está sendo agora educadora na sua vida educando-nos a ser pessoas sensatas sensatas Pessoas justas, pessoas piedosas Aleluia Tem um salmo que diz que é para o piedoso Que o Senhor revela a sua aliança Deus não tem aliança com gente que não tem piedade Que não tem espiritualidade Gente preguiçosa em oração gente preguiçosa em bíblia gente preguiçosa em congregação não, Deus tem aliança com gente verdadeiramente consagrada dedicada ao Senhor porque eles aprendem isso da mesma graça salvadora e que também é educadora quem rejeitar a educação da graça Perde também a salvação da Vamos então ficar de pé e orar ao Senhor Diante dessa primeira palavra que Ele nos deu hoje Obrigado Senhor por falar hoje aos nossos corações Através dessa palavra Obrigado pela tua graça que se manifestou para nós Salvadora e educadora educando-nos para que renegadas as impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Conduza-nos Espírito Santo dessa maneira, para sermos sensatos, para sermos justos, para sermos dignos, piedosos, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, resgatados pelo Pai do império das trevas, libertos do império das trevas, transportados para o reino do Filho, do Seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado pelo Teu amor para conosco, amor manifestado a cada dia, cada dia que Te buscamos mais, cada dia o Senhor manifesta mais sobre nós o Teu amor, a Tua graça, a Tua presença, e por isso nós Te louvamos, Te exaltamos, Te engrandecemos, em nome de Jesus, amém.